0: Słowo Twe jest latarnią dla
1: tę wspaniałą piosenkę, no nie tylko na genialne wykonanie Hani Jazgarskiej, nie tylko też dlatego, że to jest fragment Pisma Świętego, ale że to może Ci dzisiaj pomóc. Jeśli jesteś w takim momencie swojego życia chrześcijańskiego, tu mówię do chrześcijan. Nie do tych, którzy cierpią jeszcze, można powiedzieć, żyjąc bez Chrystusa. Dla Was no, odpowiedź jest prościutka. Jezus stoi kołacze, chce Cię uratować, chce, żebyś zwrócił się do niego jak syn marnotrawny, który chce wrócić. Do Ojca po tym, jak gdzieś tam ze świniami, gdzieś tam w burdelu spędził część swojego życia. Jezus przyszedł do ciebie. To nawet nie ty musisz wracać, Jezus. Na samym progu twojego domu, mówiąc obrazowo, twojego serca i umysłu dosłownie Jezus stoi i kołacze. To On chce wejść do Twojego serca, On chce Cię zbawić, On chce Cię obmyć swoją krwią, On chce być Twoim wiecznym pasterzem, zbawicielem, Bogiem i Panem. Wystarczy, że zapytasz sam siebie, czy chcesz dalej tkwić. Nazwij to jak chcesz. W szambie, w ciemności, jak mówi często Biblia, czy jeszcze gorzej. Czy też chcesz przyjść do Ojca? Dzięki temu, co Jego Syn, Jezus Chrystus, zrobił na krzyżu Golgoty. A teraz chcę od Ciebie tylko prostego, tak, tak chcę. To nie Ty się zbawisz, to nie Ty dokonasz nowego narodzenia, to nie Ty wzbudzisz w sobie jakieś akty strzeliste. Ty masz jak topiący się człowiek zawołać, ratuj, chcę. Tego oczekuję od tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa. Ale dzisiaj chciałem mówić o tych, którzy już Go poznali, szczególnie dość dawno temu, 5 lat, 15, niekiedy 30 i tak dalej. Zobaczcie, co jest w słowach tej piosenki. No jeszcze raz: Słowo Twoje jest pochodnią, pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje jest światłem. Nie? na mojej drodze, no to wyobraź sobie, co by było bez tego światła. Jeśli nie miałbyś Słowa Bożego, jeśli nie byłoby objawienia Słowa Bożego, jeśli nie miałbyś dostępu do czystej, niczym nieskażonej prawdy Słowa Bożego, czyli Biblii. Co by było? Bylibyśmy w ciemności, Bylibyśmy skazani na potykanie się, bylibyśmy skazani na strach, bo ciemność zwykle nas niepokoi. Nie wiem, czy jest ktoś z was, kto woli ciemność niż światło. Musielibyście sobie prądu nie doprowadzać do domu, a jednak wszyscy korzystają, chcą światła. Źle czujemy się w ciemności. Niepewność, strach tym z czymś niebezpiecznym, ze ścianą, z czymś ostrym, wpadnięcie w dół i przeróżne takie rzeczy. Zobaczcie, jeśli by nie Słowo Boga, to bylibyśmy w ciemności. Mówię o tu chodzeniu na ziemi. Jeśliby nie jasne Słowo Boga na każdy problem duchowy, na każdą okazję, na każdą trudność w Twoim życiu jest światło Słowa Bożego. Pytanie, czy chcesz z niej skorzystać? Czy wybierzesz drogę po omacku? Dzisiaj właśnie nad tym będziemy się zastanawiać. Jak przejść przez takie momenty w swoim życiu chrześcijańskim, które nazywa się w Biblii ciemną doliną? Zobaczcie psalm 23, jeden z bardziej popularnych, znanych tekstów Biblii. Chociażbym szedł ciemną doliną, gdzie zło. Ostrzy na mnie pazury, gdzie zło pokazuje cały swój arsenał strachów, wątpliwości, niepokojów i tak dalej. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Bo jestem silny! Bo mam dobrze w głowie poukładane. Bo mam wspaniałą teologię. Bo żyję w dobrym kościele. Nie. To są ważne rzeczy. To trzeba robić. To pomaga w tym trudnym czasie. Ale kluczem jest, boś Ty ze mną. Jezus, mój Pan, jest ze mną na wieki. To już się nie zmieni. Chociażby się szatan dwoił i troił. Chociażby okoliczności były całkowicie do D. Tyś jest ze mną. To jest najważniejsza prawda, którą musisz trzymać w swoim umyśle. Dlatego... Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych rozważań na temat tego jak przejść przez ciemną dolinę. Chciałem, żebyśmy modlili się. Ci, którzy są silni, którzy dzisiaj są radośni, którzy dzisiaj są pełni zapału do pracy dla Jezusa, żebyśmy się modlili o tych, którzy dzisiaj przechodzą przez ciemną dolinę, którzy dzisiaj nie mają pewności, którzy dzisiaj są w jakiejś rozpaczy. Powodowanej Obiektywnymi faktami, stratą kogoś bliskiego, jakąś, jakimś innym cierpieniem materialnym, fizycznym albo też obawami, które szatan, że tak powiem, wprowadza do naszego umysłu. Żebyśmy ci, którzy dzisiaj jesteśmy silni, modlili się o tych, którzy są słabi, którzy przechodzą właśnie przez ciemny okres swojego życia chrześcijańskiego. Ci, którzy się źle mają. Niech wołają, Jezu, jesteś ze mną, Jezu, jesteś ze mną, Jezu, jesteś ze mną, dlatego przejdę przez ciemną dolinę. Za kilka minut, za trzy minuty spotkamy się znowu, a teraz rozejdźmy się, tak jak jesteście, w swoich grupach biblijnych, w swoim domu, z rodziną, sami i módlmy się, tak jak powiedziałem, słabi, o jasną, Perspektywę, że Jezus nas nigdy nie opuści. Jezus jest Twoim właścicielem. Ty należysz do Niego. Będziesz zawsze Jego, niezależnie co się stanie w przyszłości, niezależnie co myślisz. A silni, niech się wstawiają za słabych za trzy minuty. Wrócimy znowu, by śpiewać, a potem odwołamy się do czystego Słowa Bożego. Jak sobie poradzić z ciemną doliną?
2: Pragnę dzisiaj całym sercem Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów Nałóż, Panie, Twojego słowa, naucz więcej
1: Abym zawsze Twoją wolę
2: pełnić Bóg Chwała, cześć, chwała, cześć Alleluja, śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie Chwała
1: Tobie, Panie, żeś obiecał
2: wrócić Aby zabrać mnie z Kościołem świętym Twym Wtedy będę za nią a mi mógł zanudzić Chwała, cześć, o alleluja, chwała, cześć Chwała, cześć, chwała, cześć Alleluja, śpiewa serce me Chwała, cześć, chwała, cześć Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie Chwała, cześć, chwała, cześć aleluja śpiewa serce me Cześć Chwała, cześć Jezu, dzięki Ci, żeś Zbawił mnie Znowu widzę Żywnębioną twarz znowu widzę, Zasmucone oczy zagubionych, Wśród codziennych spraw, Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, Gdyż Ojciec patrzy z nieba i nie Wie czego Ci potrzeba i chce, Byś Ty zaufał sercem mu. Już nie ma się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Czego chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów Powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem. Mu. Już nie ma cię, bo on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co Ci wciąż ucieka. Krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam, złości się, a Bóg na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, Wie czego ci potrzeba i chcę, byś ty zaufał serce mu. Już nie bać się, od tobą jest na zawsze i kochacie. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca ma?
1: Słowo Twe jest pochodnią nogą mym i światłem na mojej ścieżce. Tym wersetem w tej piosence, od którejśmy zaczęli, karmiłem swój umysł raz za razem, kiedy przychodziły różne fale ataków. W momencie, kiedy po raz pierwszy postanowiłem już świadomie nie pójść na katolicką mszę wiedząc, że jest ona zaprzeczeniem tego, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. Jezus na krzyżu Golgoty raz na zawsze umarł za nasze grzechy. Na mszy to się powtarza i powtarza i powtarza. Jest to katolicka, bezbożna, bluźniercza ofiara za grzechy świata. Kiedy postanowiłem po raz pierwszy nie pójść na mszę, co oznaczało też porzucenie kościoła katolickiego, pójście w nieznane, to wtedy szatan przypro przyprowadzał, można powiedzieć, fala za falą, podobne ataki, których być może i wy doświadczacie, czy doświadczaliście, albo skąd ty wiesz, że taka jest prawda? Ty, jeden, głupi, tam... Absolwent Politechniki? Parę lat poczytałeś Biblię. Tu wszyscy mówią przecież, ilu profesorów, ilu teologów, cały kul, Jan Paweł II przecież. O, no, Janie Pawle II, to jeszcze na koniec sobie parę słów powiemy. I wtedy wszystkie te ataki odpierałem jednym zdaniem. Słowo Twoje jest latarnią dla mojej, Ścieżki dla moich nóg, słowo, słowo, nieludzkie mądrości, chociażby tysiąc teologów zjadło tysiąc pasztetów, poprawiło tysiącem kotletów, to nic nie mogą zrobić prawdzie Słowa Bożego. A ono jest jasne. Jezus umarł za moje grzechy, za grzechy świata. Raz na zawsze. I nie można tego w żaden sposób powtórzyć, uobecnić, czy wysłać w kosmos. To się stało! To jest historia, która się dokonała. Jezus żyje i każdy, kto otworzy drzwi swojego serca, jest zbawiony, a nie co tydzień musi chodzić do księdza popa, czy do jakiegoś innego, tu se zrymujcie. I mówić, panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To mówił człowiek, który jeszcze nie przyszedł do Chrystusa, który właśnie stał przed Nim i zapraszał Go do swojego życia. A oszuści biskupi i teologowie katolicy wzięli te słowa, żeby mamić katolików, że oni co tydzień, czy jak który pobożniejszy, codziennie chodzą na i tam przyjmują Chrystusa Bluźnierstwo po trzykroć Raz możesz przyjąć Jezusa Bo kiedy Go przyjmiesz Stajesz się nowym stworzeniem Masz życie wieczne Nic, nikt nie może Cię już oddzielić od Boga na wieki Bóg jest w Tobie, Jezus jest w Tobie Na zawsze zamieszkał to jak możesz go codziennie, co tydzień zapraszać, a jeszcze mówić, że go przyjmujesz w wafelku? Nie, to są nauki i wymysły ludzkie. To są kłamstwa, by zwodzić prostaczków. A to jest czyste słowo Boże. Na tym słowie się oparłem. No i jak widzicie, jakoś, Przetrwałem te kilkadziesiąt lat i wielu ludzi dzisiaj myśli tak samo, a da Bóg będą setki tysięcy, a da Bóg może miliony Polaków niebawem myśleć to samo o zbawieniu. No toż tam zależy jak się ogarniemy, jak będziemy mądrze współpracować, pracować i tak dalej, i tak dalej, ale wróćmy do ciemnej doliny. Zaufałem Tobie. Zaufałem Twemu Słowu, przejdę wszystkie trudności, przejdę wszystkie przeciwności, zniosę wszelkie cierpienia, pokonam Twoją mocą, Twojego Słowa, wszelkie wątpliwości, niepokoje, diabelskie ataki. Tak jak we wstępie być może czytaliście, no, dzisiaj dość rozpowszechniona jest taka wizja chrześcijaństwa jako pasma... Jakiejś fajnej zabawy, pięknych piosenek, sukcesów i takiego no, lekkiego życia. Weźmy przykład apostoła Pawła. Zgodzicie się, że to był człowiek oddany Chrystusowi. Nie? To był człowiek, którego Bóg użył praktycznie. Najbardziej w historii świata to jest największy misjonarz, największy apostoł, jeśli chodzi o dotarcie do narodów, do wszystkich narodów. Najwięcej to właśnie w tym dziele zrobił apostoł Paweł, jego świadectwo w dziejach apostolskich, świadectwo w listach jest bezsporne w tym obszarze, jak Bóg do niego się przyznawał. No a teraz zobaczmy, jak wyglądało codzienne życie apostoła Pawła. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, rozdział jedenasty. Jako niespełna rozumu to mówią, bo Paweł nie lubi się przechwalać, no ale kiedy już fałszywi nauczyciele zaczynają mu zarzucać, że on tam słabo służy Chrystusowi, no to on odpowiada w ten sposób, ale dzięki temu poznamy za chwilę jego codzienne życie. Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy, po czterdzieści uderzeń bez jednego. Jedna taka sesja zwykle kończyła się śmiercią. A w Paweł pięć takich zaliczył. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany. A oni znali się na tym. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębi. Wierze, że życie chrześcijańskie to jest właśnie tylko pasmo przyjemności, sukcesów, przyjaznego traktowania przez świat, czy też braku jakichkolwiek wątpliwości, cierpienia, yy, można powiedzieć tych, jak to Paweł mówi, trosk nachodzących, niepokojów w związku ze służbą, w związku z tym, co robię, jak robię, czy dobrze robię i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze raz przeczytajcie sobie ten opis i zobaczcie, jak wygląda prawdziwe życie wiernego Bogu chrześcijanina. Cofnijmy się do Ewangelii, gdzie mamy świadectwo samego Jezusa Chrystusa. 16 rozdział proszę 33 werset.
3: To opowiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.
1: Widzicie świadectwo Jezusa. To jest proroctwo dotyczące przyszłości, dotyczące naszego życia, oczywiście dotyczące pierwszego pokolenia chrześcijan, dotyczące apostołów, uczniów, do których Jezus mówi, ale później każdego następnego pokolenia chrześcijan. Weźcie sobie Lutra, który stawia wyzwanie całemu światu, bo wtedy cały cywilizowany świat to są dwie instytucje, cesarstwo i papiestwo. On najpierw stawia wyzwanie papiestwu. Mówi, papież i biskupi kłamią. Zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski Boga, przez zaufanie Chrystusowi, nie przez dobre uczynki, nie przez czyszce, nie przez sakramenty, tylko przez wiarę. No, ale wtedy, tak jak w Polsce dzisiejszej, władza świecka, czyli cesarska, wspiera biskupów, wspiera papiestwo. Noż to i cesarz, wzywa go na sąd. No, dzięki Bogu był to sąd narodowy, a nie katolicki, no, czyli, że tak powiem, bardziej sprawiedliwy. Choć w Polsce, widzicie, i to nie działa. Mamy niby polskie sądy, a sprawiedliwość, uhu, gdzieś tam nie widać, nie słychać i tak dalej. Ziobro się o to stara, Kaczyński mu na to pozwala. Staje przed sądem, przedstawia swoje poglądy, może zaraz zostać spalony na stosie. Ale mówi, tak oto stoją. Inaczej stać nie mogę. Dlaczego? Viwert, Słowo Twe, jest latarnią. To ono pokazuje prawdę o zbawieniu. Chociażby cesarz z papieżem się nadeli, nakazali, spalili, ścieli. Będę stał przy Słowie Boga. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł w ogólnym właśnie opisie już Twojego i mojego życia chrześcijańskiego. Mieliśmy świadectwo samego Jezusa. Zobaczmy potwierdzenie tego w nauce apostolskiej, jak przetworzył już na praktyczny język te słowa Jezusa na świecie. Ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.
3: Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
1: Prześladowanie znosić będą, no to chyba nie jest nic przyjemnego. To będą najbardziej podłe rzeczy we wszechświecie. To będzie zdrada, tak jak mówił, fałszywi bracia, czyli zdrada nawet części, można powiedzieć, ludzi, których postrzega za przyjaciół. Będą donosy, będą zasadzki, będą cierpienia, Tamtem które widzieliście, o jakimś tam hejcie, to to szkoda gadać. To będzie udziałem prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Ale miałem mówić o rozwiązaniu. Teraz tylko pokazuję rzeczywistość najpierw, żebyście pamiętali, co jest prawdą o życiu chrześcijańskim, żebyście nie ulegli bajkom. A teraz przeczytajmy rozwiązanie, przynajmniej jedną jego część. Dlaczego? bo takśmy zatytułowali. Dlaczego, Boże, do tego dopuszczasz, żebym tak cierpiał? Błogosławiony niech będzie
3: Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla, naszego, dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nie nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współudziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas.
1: Amen. Mam nadzieję, że będziecie czytać sobie, ci, którzy przechodzą przez Ciemną Dolinę, ten fragment jeszcze kilkakrotnie. Może dzisiejszego wieczoru, może jeszcze jutro, może pojutrze, żeby te prawdy mocno zapisały się w waszych sercach i umysłach. Wtedy Duch Święty będzie mógł wam przypominać, kiedy diabeł będzie atakował, o wy od razu będziecie mieli na podorędziu prawdę Słowa Bożego i będziecie wiedzieć, to twoje słowo, nieludzka mądrość, to twoje słowo, czyli czysta prawda. Przeanalizujmy przynajmniej pobieżnie te kilka wersetów, Jakie, jak Paweł opisuje poziom swoich cierpień? Zobaczcie, no szczególnie widać to w wersecie 8, 9. Jakimi słowami Podkreście sobie w Biblii swojej? Ponad miarę. Ponad siły. Zobaczcie, on, który, tak jak czytałem, był zaprawiony. To kiedy pewna skala cierpienia przyszła na Niego, to i On mówi, to jest ponad moje siły. To jest, Boże, przesadziłeś, inaczej mówiąc. Ponad miarę mnie doświadczasz. Zobaczcie, co się działo w Jego psychice. Niemal zwątpiliśmy o życiu naszym. Stracił prawie, że nadzieję. Wszelką nadzieję, że będzie lepiej. A jeszcze ciekawsze. Zobaczcie, czy to jest młody chrześcijanin? Wiecie, no tam się nawrócił parę miesięcy temu? Nie, to jest człowiek już przygotowany do służby. To jest człowiek wybrany jako narzędzie Boże na apostoła Jezusa Chrystusa. Czyli dojrzały chrześcijanin mający za sobą ogromne Owoce przyniesione na chwałę Jezusa. I zobaczcie, jaka lekcja jest jeszcze mu potrzebna w tym momencie. Widzicie? W dziewiątym wersecie. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Prawdopodobnie ma to związek z tym ukamienowaniem, które... Apostoł Paweł przeżył, znaczy w tym sensie przeżył, że prawdopodobnie oni go rzeczywiście zabili, a Bóg przywrócił go do żywych. Abyśmy nauczyli się nie na samych sobie polegać. To mówi doświadczonych chrześcijanin, który ma już na sobie, na, za sobą sukcesy misyjne, ewangelizacyjne, kościelne, ma za sobą napisanie kilku listów, które stają się Słowem, są Słowem Bożym. A takie wyznanie składa. Po co była ta lekcja? Po co były te cierpienia? Abym, choć mi się to w głowie nie mieściło, bo to było ponad ludzkie siły, abym jeszcze bardziej zaufał Jezusowi, abym zobaczył, ja słaby, On wszechmocny. Mi się wydaje beznadziejna sytuacja, On ją rozwiązuje. Później, w, w, pisząc do, do swoich też właśnie tych samych em, adresatów, zobaczcie, 1 Koryntian 15, 50, 1 10, 10:13, kiedy mówi: Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Tu. On myśli, kiedy to te cierpienia nachodzą, że to nie da rady, że teraz to już on przegra, że teraz to koniec. Traci nadzieję. Aby się, nie, aby się nauczył polegać nie na sobie samym, ale na Bogu i Jego Słowie, to tu, już. Podsumowuje tę naukę i mówi, lecz Bóg jest wierny. Nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Tego apostoł Paweł się nauczył właśnie. Przez cierpienie, które przeszło jego wyobrażenie o tym, co on może znieść. Tak, bez Chrystusa by tego nie zniósł, ale w mocy Bożej dał radę. Po to, żeby zobaczyć tę moc w akcji, a nie swoją naturalną siłę. Co ma z tym zrobić, z tym doświadczeniem? Po pierwsze, dla Niego jest to poznanie Boga w nowy sposób. Zobaczcie, jak, jak tutaj nazywa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. W trzecim wersecie. Tak nazywa Boga. Ojciec miłosierdzia, zmiłowania i wszelkiej pociechy, której potrzebujesz, ja czy ty kiedykolwiek będziemy potrzebować, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Zobaczcie, we wszelkim utrapieniu. Po co? Oczywiście wcześniej mówimy, żebyśmy jeszcze lepiej poznali Boga, żebyśmy jeszcze bardziej, można powiedzieć, uczepili się czy uwiesili się Jego, jak niekiedy używam takiego obrazu. Ale abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, utrapieniu, pocieszać mogli, jeśli sam nie przejdziesz cierpienia, jeśli sam nie przeżyjesz rozpaczy, która przewyższa twoje możliwości, to jak pomożesz komuś drugiemu, który będzie przez to przechodził? Po to ty przechodzisz dziś, aby kiedy wygrasz... Zobaczcie... Co powiedział Piotrowi, temu, który, można powiedzieć, trzykrotnie go zdradził, a potem stchórzył, uciekł i nie, nie przyznawał się do Jezusa? Abyś ty kiedy się nawrócisz? Pamiętacie co? Pocieszał. Tak, tych, którzy zdradzą, tych, którzy upadną. Tych, którzy będą myśleli, że już się świat zawalił, że Boga nie ma, albo różne inne pomysły, jakie tam szatan nam do głowy poddaje lub inni ludzie. Abyś tą pociechą, którą ty otrzymałeś, mógł pocieszać tych, którzy są utrapieni. Także to jest pierwszy sens. No, może drugi. Pierwszy, to powiedziałem, poznanie Boga, o którym on mówi na nowy sposób. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. A drugi, ten już pragmatyczny, albo pierwszy, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, bo to jest moje doświadczenie z Bogiem, a potem służba tym doświadczeniem. Spotkasz na swojej drodze ludzi, podobnie poobijanych, podobnie cierpiących, podobnie przechodzących przez ciemną dolinę. Gdybyś ty nie miał tego doświadczenia, Gdybym ja nie miał tego doświadczenia, to jakbym tobie pomógł? Bym był pustobrzmiącym cymbałem, nic nierozumiejącym, opowiadającym jakieś frazesy czy formułki, które mają ci pomóc. Ale kiedy ja to wszystko przeszedłem, to ja doskonale rozumiem to, przez co ty dzisiaj przechodzisz. I ty przej przechodząc przez to, będziesz rozumiał następnych cierpiących i będziesz mógł im rzeczywiście pomóc, Tą pociechą, jaką Bóg Ciebie czy mnie już pocieszył. To jest sens tych prób w tym wymiarze horyzontalnym, czyli relacji między nami. Ciekawym, ciekawą opcją, zobaczcie, jest znaczy, elementem tej układanki Bożej jest jedenasty werset. Jeszcze raz poproszę czarek przeczytaj: 1 Koryntian 1:11 przy
3: waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas.
1: Amen. On mówi, że jego zwycięstwo, jego wytrwanie w przeróżnych pokusach i tak dalej, jest także zależne od modlitwy innych wierzących za niego. I mówi też, jaki będzie tego skutek. Mówię o swoim problemie braciom. Bracia się modlą. Bóg ratuje. I to z największych odmentów. Świadectwo składam braciom. Co robią bracia? Składane były z ust wielu dzięki. Dziękczynienie. Zobaczcie, jaka piękna współzależność w Kościele. Często dzisiaj, oprócz tej takiej lukrowanej, różowej wizji chrześcijaństwa jest jeszcze druga herezja głoszona, czyli indywidualizm. Nie potrzebuje Kościoła. Nie potrzebuje braci i siostry w bliskiej wspólnocie, gdzie jesteśmy jak tam, nie wiem, D'Artagnan i spółka, nie? jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i tak dalej. Że tego nie potrzebuję, bo przecież mam tylko Jezusa, a Jezus wystarczy. No do zbawienia wystarczy ale do życia chrześcijańskiego dał braci i siostry. I to jest jasno w Słowie Bożym i apostoł Paweł właśnie w tym opisie funkcjonowania cierpienia, jak sobie z nim radzić, jak przechodzić przez ciemną dolinę, mówi, masz braci, masz siostry. Oni, po pierwsze, jeśli są już doświadczeni w tym cierpieniu, mogą cię pocieszyć tą pociechą, którą już wcześniej otrzymali. Dlatego tak ważne jest doświadczenie w życiu Kościoła. Starsi w wierze, nie, żeby młodszym mogli pomóc przejść przez te kolejne etapy. Bo oni już tego doświadczyli. Oni wiedzą, jaka jest fałszywa droga wyjścia z dzisiejszych problemów, na skróty niekiedy, tak jak diabeł pokazuje, a jaka jest prawdziwa, dająca obfitość, o której Jezus mówił. Prawdziwe, a nie doczesne, doraźne szczęście czy zadowolenie. Ale... Jest też i drugi poziom tu pokazany. Modlitwa za siebie nawzajem. To może zrobić każdy. Możesz się jako młody chrześcijanin czy stary modlić za innych, którzy dziś przechodzą przez ciemną dolinę. Zobacz, że ty osiągniesz też korzyść z tej modlitwy. Właśnie przez zachętę. Przez zobaczenie Boga w działaniu. Wydawało się, że ten człowiek już się załamie, że już nic mu nie pomoże. A patrz, Bóg go podniósł. Pamiętacie taką piosenkę: z prochu podnosi swoich przyjaciół. I znowu widzisz, jak owocuje, jak jaśnieje, jak jest pełen radości ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. To już... Wow, Boże! Myślałem, że z niego czy z niej już nic nie będzie, że już porozbijany, że już po prostu na manowce szatan go załatwił. A tu widzisz znowu zwycięstwo. Boże! Dziękuję Ci za kolejne zwycięstwo. I zobaczcie, co w dziesiątym wersecie mówi. Który mnie wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładam, że nadal wyrywać będzie. Widząc zwycięstwa Boga w umysłach, w sercach, w życiu innych chrześcijan, doznajesz zachęty, by jeszcze bardziej dziękować Bogu, by jeszcze lepiej Mu służyć. A kiedy Ty, za przyzwoleniem Boga, tak, Wejdziesz w ciemną dolinę, to wtedy inni okażą Ci pomocną dłoń, będą Cię pocieszać, będą się modlić za Ciebie, a potem będziecie razem, będziemy razem dziękować Bogu za kolejne zwycięstwo. Nie ma innej opcji. Przejdźmy do innych apostołów. Tu jeszcze mam Piotra, mam list Jakuba. Zacznijmy może od Jakuba, bo krótsza wersja, pierwszy rozdział, wersety od 2 do 4. Poczytujcie
3: to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
1: Kolejny aspekt ciemnej doliny. Kiedy idziemy że tak powiem, przez... No, jest Słoneczko świeci, trawka duża, nie? Znaczy wysoka i zielona, jeszcze może lazurowe wybrzeże w okolę, No, czy to tam, że tak powiem, jest nam tak dobrze, że nie chcemy niczego zmieniać. Nie? Wszystko jest gites. Ale kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę, zaczynasz widzieć swoje życie inaczej. U, zaczynasz widzieć głupotę w swoim życiu, Zaczynasz widzieć marnotrawstwo czasu w swoim życiu. Zaczynasz widzieć błędy, grzechy w traktowaniu innych, że może byłeś zaszorstki, pyszny i tak dalej. Inaczej mówiąc, jest to niesamowity czas zmiany Ciebie, szlifowania Twojego charakteru, oczyszczania Cię od tego, co niepotrzebne, co albo neutralne i tylko jest zbędnym bagażem, albo jest szkodliwe, jest kulą u nogi. Zobaczcie. Przejdziesz przez to, będziesz jeszcze bardziej owocny w działaniu, będziesz jeszcze doskonalszym narzędziem w ręku Boga, bo będziesz oczyszczony od byle czego, będziesz jeszcze bardziej skoncentrowany na tym, co najważniejsze w życiu. No taki macie obraz u Jakuba. Noż to przeskoczmy jeszcze do Piotra, pierwszy Piotra. Weselcie
3: się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną.
1: Amen. No, tu jest ważna pociecha. Zobaczcie, że te cierpienia są na krótko. Nie? Tylko, że no, tu troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, o studze, jakby to powiedzieć takie, a to na dwie godziny tylko, nie? To może być trochę dłużej niż dwie godziny, nie? Może być parę tygodni, może nawet trochę więcej. Nie? przypominamy, że Jezus był kuszony na przykład przez 40 dni, nie? Znaczy tam głodował nie? Znaczy bez jedzenia i tak dalej, no czyli dość długo. Nie? Ale w porównaniu z wiecznością czy z całym naszym życiem, to rzeczywiście te parę tygodni czy parę dni to jest krótko. Nie? To zobaczcie, krótko i zobaczcie, że to jest za wolą Boga, gdy trzeba. Gdy trzeba. Gdy to jest tobie potrzebne. Gdy to jest potrzebne do jakichś jeszcze innych bożych celów. Przypominam tu Hioba oczywista postać w tym kontekście. Oczywiście on, kto czytał Księgę Hioba, to wie, że on dziękował na końcu Bogu, Bogu za te cierpienia. Mówi, do tej pory znałem cię w całkiem inny sposób. To tak, jakby mi ktoś opowiadał o tobie. A teraz znam cię osobiście. I to jest Wow, nieporównywalne. To wszystko, co przecierpiałem, wszystko, co straciłem, to jest nic w tym nowym poznaniu Ciebie. Ale wiemy, że były też inne cele. Że Bóg zamanifestował światu kłamstwo diabła. Bo diabeł ogłaszał, słuchajcie, ludzie służą prawdziwemu Bogu, bo On im daje błogosławieństwo materialne. Bo daje im szczęście, woły, dzieci, tam wszystko. I dlatego Go chwalą. A gdyby zabrał, zaraz by się od Niego odwrócili. Taki challenge postawił Bogu. No Bóg mówi, no to sprawdźmy. Pokażmy światu, że ludzie będą mnie kochali, ponieważ ja na to zasługuję. Bo ja jestem ich stwórcą, jestem ich dobrodziejem, jestem Panem Wszechświata. Zasługuję na miłość. Z, z powodu tego, jaki jestem a nie z powodu tego, co ci daje. Chociaż Hiobowi naprawdę to był jeden z najbogatszych ludzi na ziemi. Prosperita, tam 4K. Nie? I Po kolei szatan zabiera jedną rzecz. E, mówi, o no dalej cię chwali, bo mało mu zabrałem. Zabierz mu jeszcze. Zabrał jeszcze. No te cierpienia, które spadły wszystkie na Hioba, to, to chyba żaden z, z, z ziemian tyle nie przeszedł na raz nie? w swoim życiu. Gdzieś dopiero później nad tym cierpieniem góruje Jezus na krzyżu, który woła, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale z nas, ziemian, to właśnie Hiob jest tym symbolem. Bóg mu wszystko zabrał. Nawet jego zdrowie. Nawet, można powiedzieć, odchodził od zmysłów z powodu bólu i cierpienia. Wył z rozpaczy. Wył z bólu. Posypywał się tam, nie wiem, popiołem, żeby go nie swędziało, nie ropiało, nie, nie rozkładał się żywcem, można tak powiedzieć. Ale nie przeklął Boga. Pokazał całemu wszechświatowi, że Bóg jest godzien uwielbienia. Niezależnie od tego, co nam daje. Trudno to powiedzieć, trudno to sobie wyobrazić. Weź Abrahama, który składa swego syna, na którego czekał sto lat. Ale ci wszyscy, ludzie wiary, dali świadectwo. Tak, Bóg jest godzien uwielbienia, godzien mojej miłości. Nie sprzedam Go za nic. Będę wył, ale będę trwał, przy moim Bogu. Dzisiaj możemy, już mamy taki przywilej, że wiemy, że jesteśmy zbawieni. Że już nic nam nie grozi, jeśli chodzi o naszą pozycję w Chrystusie i nasze miejsce w niebie. Tamci jeszcze nie wiedzieli tego. Tamci ufali, tamci mieli nadzieję. My mamy pewność. W tym sensie Nowy Testament to jest nowe otwarcie i całkiem inna relacja z Bogiem. To Duch Święty mieszka w nas już na zawsze. Ale tamci złożyli świadectwo i w liście do hebrajczyków mamy właśnie cały ten poczet dla Nowego Testamentu, dla ludzi Nowego Testamentu, dla ciebie i dla mnie. To właśnie jest Abraham, Mojżesz i tak dalej, i tak dalej. Tamci ludzie w gorszej sytuacji duchowej niż my, nie znając, tylko spodziewając się tego, co jest już naszym udziałem. Pomimo wszystko Wytrwali przy Bogu. Pytanie: czy my, to powtórzymy, dla nas jest łatwiej? Zobaczcie, że to nie jest już teraz tylko dla naszej korzyści. To nie jest dla korzyści braci, których możemy pocieszać. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, zobaczcie, ku jakiemu celowi. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To dla Niego. Pamiętacie tych umierających, wiernych żołnierzy Cezara? Którzy zostali za wiarę w Chrystusa, skazani na śmierć i wyszli, wyszli na, na ten mróz, na lód, obdarci z ciepłego ubrania, żeby tam powoli skonali. I pamiętacie, co oni śpiewali? Pieśń właśnie tych, którzy wychodzili na arenę walczyć, oddać życie dla cesarza. Tylko oni zmienili Pana. Już nie Cezar, już nie ludzka władza, była dla nich władzą najwyższą. Oni służyli już Jezusowi, Chrystusowi. I niezależnie od tego, że umierali jeden po drugim, śpiewali, dla Ciebie, o Chryste, stajemy do boju. Dla Ciebie, o Chryste, ryzykujemy nasze życie. Tobie, o Chryste, dajemy nasze życie. Ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi, Jezus Chrystus. No, może jeszcze na koniec coś o przeciwniku. Troszeczkę mówiłem o, o hiobie. Zobaczmy w piątym rozdziale listu Piotra od szóstego do jedenastego wersetu.
3: Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen.
1: Amen. Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą. Zobaczcie, my wierzgamy, my nie chcemy. Apostoł Paweł, kiedy był doświadczany właśnie w taki sposób, kiedy nie chciał, to się modlił. Boże, oddal ode mnie to, po co mi te... Ten problem, co mnie nachodzi, dość masz, gdy masz moją łaskę. Jestem przy tobie, czuwam. A to jest, żebyś się czegoś nauczył, żebyś przestał polegać na sobie, żebyś przestał myśleć. Że jesteś jakiś wyjątkowy, lepszy i tak dalej. Ukurcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył, ale już po swojemu, nie po naszemu, nie w, naszych, w naszym umyśle czy w naszym wyobrażeniu, aby nas wywyższył swego czasu. I później, tak jak powiedziałem, jest ten opis działania diabła. Zobaczcie, lew jest jednym z najbardziej um, budzących strach zwierzęciem. Dlatego się tam mówi, to król zwierząt, nie? Król lew, Mufasa, różne takie e, tam są historie. Ktoś z was słyszał tak na żywo ryk lwa? No, niewielu. Stąd, tam Żydzi słyszeli. Tam lwy były, szczególnie w tych zaroślach Jordanu i tak dalej. E, słyszeli ryk lwa, wiedzieli co to znaczy. Ja słyszałem tylko z bliska ryk niedźwiedzia. To jest gdzieś tam no wysoko na pudle, jeśli chodzi o e, straszne zwierzęta. I to jedno wam powiem. Kiedy to słyszysz, nie masz czasu na żadne zastanowienie. Byłem kilkanaście metrów od tego zwierzęcia. Ono było w jakimś pobudzeniu i szale. To jedyne, co, co zrobiłem, zresztą moja żona wtedy, dziewczyna, była obok mnie. Zrobiliśmy razem dokładnie to samo, bez słowa, bez pół sekundy namysłu. W tył zwrot i długa. Taka jest reakcja, kiedy naprawdę staniesz, można powiedzieć, oko, w oko z potworem. I zobaczcie, że taka, taka, taki opis, przeciwnik wasz, przeciwnik twój, jest, to nie jest fikcja, że jest ten przeciwnik. Mój, twój, nasz. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Strachem, przerażeniem, wątpliwościami, czy dam radę i tak dalej, i tak dalej. Przeciwstawcie mu się, to jest nasza odpowiedź. Nie polemizuj z kłamstwami, które diabeł ci do Myśli, do mózgu dostarcza. Ja Jabeł, tak jak widzieliśmy w przypadku kuszonego Jezusa, może do nas mówić, czyli jego kłamstwa do nas docierają. On nie zna naszych myśli, ale jego kłamstwa do nas docierają. Nie dyskutuj jak Ewa w Edenie, nie podejmuj polemiki, nie tłumacz mu, że nie ma racji, tylko mów, mam cię w dupie, mam cię w dupie, mam cię w dupie. Mam nadzieję, że Bóg wybaczyć ci ten wulgaryzm. Jeśli tam ktoś jest, że tak powiem, łagodniejszego usposobienia, niech mówi tam idź precz, niech mówi to kłamstwo, nie chcę tego, no to już tam, że tak powiem, ten dialog do, dopasuj do swojego mniej więcej, że tak powiem, tak jak normalnie mówisz, ale nie dyskutuj z kłamstwami diabła. Won, won, won. Tyle. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, zobacz, on będzie cię chciał przekonać, że jesteś jakiś szczególny, najgorszy, nienadający się i tak dalej. To samo dotyczy każdego chrześcijanina w świecie. Nie jesteś wyjątkowy, ani ja nie jestem wyjątkowy. Te same cierpienia dotyczą innych ludzi, innych braci. A każdy ma powiedzieć won diabłu, nie dyskutować, won to jest nieprawda. To są fałszywe oskarżenia. Ty jesteś oskarżycielem, braci, a ja stoję przy moim Panu Jezusie Chrystusie. Koniec dyskusji. Mam cię. O, to tam już możecie dodać, albo nie, to jak chcecie. Czyja jest moc? Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Po krótkotrwałych cierpieniach sam utwierdzi, umocni. Na trwałym postawi gruncie. Po co cierpienia w życiu chrześcijanina? Dlaczego, Boże, to robisz? Po pierwsze, żeby mnie nauczyć, kim jesteś. Żeby moje poznanie ciebie wzrosło. Żebym cię poznał jako najlepszego tatusia. Boga miłosierdzia, pomocy, łaski. Dalej, żebym mógł to pocieszenie nieść innym a inni, żeby mogli mieć udział przez modlitwę w moich zwycięstwach dla Ciebie, a ja, żebym o Chrystę mógł mieć udział w ich zwycięstwach, kiedy wsparci moją modlitwą oni, moi bracia i siostry, okażą się wierni, okażą się zwycięzcami w Chrystusie. On nas oczyszcza od tego, co niepotrzebne, złe, zbyteczne w naszym życiu. On powoduje... Że to, co teraz widzimy jako jakąś ciężką, budzącą strach, niepokój, potyczkę, nie wiadomo po co. Kiedy Jezus przyjdzie, zobaczymy jaką wielką chwałę Jemu to oddaje. I tak jak tutaj czytamy, nie dyskutujmy z diabłem. To jest kłamca i oskarżyciel braci. To jest oskarżyciel Ciebie, to on próbuje ciebie zniszczyć, sprowadzić na manowce, powiedzieć, że się do niczego nie nadajesz, lub jeszcze jakieś inne bzdurne wątpliwości tobie podkłada. Pamiętacie taki obraz w zbroi Bożej tam mamy miecz, nie? tarcze, tam różne inne. Ale jest jeden element, który się wkłada na głowę. Pamiętacie? Hełm zbawienia. Bo jak tu uderzy, jak w głowę uderzy, to i ci tarcza nie pomoże, i miecz ci nie pomoże, i pancerz sprawiedliwości ci nie pomoże. Fikniesz. Pewność zbawienia to jest centrum bezpieczeństwa życia chrześcijańskiego. Dlatego szatan będzie to atakował. Będzie atakował przez różnych fałszywych nauczycieli i fałszywe opowiastki w internecie. Ale będzie też atakował Ciebie przez osobiste wątpliwości. Ochroń swój umysł. Pewność zbawienia. Jezus jest przy Tobie. Pamiętasz początek? Pamiętasz psalm 23? Choćbym szedł ciemną doliną. Kiedy się złanie nie ulęknę? Kiedy będę miał pewność, że Tyś ze mną na wieki. To jest przeznaczenie chrześcijanina. To jest prawda o chrześcijaninie. Jest zbawiony. To już nic nie może się zmienić w tej sprawie. Chroni tego w swojej głowie. Każde kłamstwo diabła odrzucaj. Niech się goni do innych, który, którzy jeszcze nie są ugruntowani w prawdzie. A ty odrzucaj to. Przeciwstaw się temu. Jeśli masz problemy intelektualne z częścią Biblii, to... Kiedyś wiedząc, przechodząc sam przez takie doświadczenia, napisałem tę książkę. Ona jest zbiorem artykułów, coraz to nowych, nowych tekstów, które ktoś tam pokazuje, że niby może chrześcijanin utracić zbawienie. Trudne wersety. Może ci to pomoże. Może potrzebujesz intelektualnej pomocy. Ale pamiętaj też o wspólnocie Kościoła. W wspólnocie braci i sióstr. Może do tej pory byłeś gdzieś poza, może byłeś na obrzeżu, lekceważyłeś swoje bycie w kościele. Zmień zdanie. Zmień fałszywe przekonanie. Potrzebujesz mnie, ja potrzebuję ciebie. Dlatego zapraszamy każdego, kto chce bliższej wspólnoty, Napisz do nas, odpowiemy Ci. Mamy grupy biblijne na całym świecie, można tak powiedzieć, ale działamy też przez internet i to też zdaje egzamin, jeśli chodzi o niesienie nawzajem swoich ciężarów, czy to w małej grupie, czy w grupie modlitewnej, czy wspólnym śpiewaniu i tak dalej. Napisz do nas, kontakt małpa a skontaktujemy się z Tobą, postaramy Ci się pomóc. Na koniec. Tak, jak już będziesz, że tak powiem, w potrzasku i nic do ciebie nie będzie przemawiało, przypominaj sobie ten trzynasty werset z pierwszego do Koryntian. Bóg jest wierny. Nie dopuści, abyś był kuszony ponad twoje siły, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyś je mógł znieść. To jest Słowo Boże. Niezmienne, niezniszczalne, niesfałszowane. To jest prawda. On zawsze jest przy tobie, zawsze czuwa nad tobą, jak dobry pasterz, jak trener. Wie, ile możesz znieść na tym treningu, żebyś nie padł, że tak powiem, jak Franz Kafka, ale żebyś wzmocniony. Potem poszedł i wygrał, zdobył wieniec dla Jezusa Chrystusa. Jeszcze ogłoszenia... Chciałem was prosić o pomoc. Jak wiecie, nasz kościół, telewizja utrzymuje się z tego, co nam ludzie dają. My dajemy swoją pracę, swoją służbę. Ludzie widząc to, mówią, to jest warte wsparcia. I udzielają nam tego wsparcia. Co miesiąc mamy taką akcję, tysiąc gitar nam gra. Ja na kazaniach rzadko o tym mówię, ale tym razem powiem, bo sytuacja jest ciężka. Mamy 840 parę osób, które nas sparły, czyli brakuje ponad 150 osób, a już został tylko jeden dzień. Także do wierzących, którzy do tej pory tam stoją z boku, jakoś nam tam kibicują. Teraz apel. Wesprzyj nas. Teraz zobaczycie, jak to możecie w prosty sposób zrobić. Jeśli chcesz, by niezależne od
4: dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i
3: gnamy dalej!
1: Oczywiście do młodszych widzów jest też taka no, nowoczesna forma damy dam jakieś przelewy tego, śmiego, to jest taki Petronite. To, to tam można też nas znaleźć i tam też można nas wesprzeć. Druga ważna sprawa, jutro premiera filmu, gdzie jest teczka JP2, to jest tytuł artykułu chyba z 2007 roku, który napisałem. Starając się zebrać fakty, które znamy powszechnie o Janie Pawle II plus takie, które nie są znane i pokazać pewien ciąg działań polskiego papieża. No, dzisiaj młodsze pokolenie poszło o krok dalej. Zrobili film. Zrobili film naprawdę przejmujący. Widziałem już taką szczotkę, znaczy tą wersję wstępną. Jutro... Premiera, módlcie się, żeby wszystko dobrze poszło. Proszę też, nie tylko módlcie się, ale zróbcie coś, żeby ten film dotarł do innych ludzi, bo siły zła będą starały się zamilczeć. Nie ma. Nie ma problemu, nie ma tematu. A my musimy pokazać, że jest problem, jest temat. Stąd zapraszam Was, zobaczcie teraz, tak zwany trailer tego filmu. No a potem za chwilę się pożegnamy. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. I tyle zapowiedzi, dobry wieczór Państwu.
4: W 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu, wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności narodów
3: całego świata. Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy a komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni. W Rosji rządzi od 22
4: lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw, a na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi. A świat zachodu udaje, że nic się nie dzieje. Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał? W co się przemienił? I do
3: czego dziś dąży? I co ma to wspólnego z Janem Pawłem II?
4: W pierwszej połowie XX wieku Kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli, kto teraz rozdaje
3: karty w światowej polityce. Podczas II Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu.
4: Na tym, że soborze w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów, z konfrontacji na tak zdobywanie ich miłością, szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność, czy jednak coś więcej, do dziś pozostaje zagadką.
3: Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł
1: II. Rozumiem, że jutro już umawiamy się na oglądanie. Śledźcie nasze profile internetowe. Będą tam szczegółowe informacje na Twitterze, na Facebooku i Instagramie. Zapraszam Was też na pierwszy dzień następnego miesiąca. To akurat są nasze urodziny, bo zaczęliśmy nadawać właśnie 1 lutego 2016 roku. szóste urodziny. Będzie się działo o 13.00. Dyskusja o tym filmie, który jutro zobaczycie, wyślemy też dziennikarzom, zaprosimy też dziennikarzy do dyskusji nad tym filmie, czyli o 13.00 we wtorek. Dyskusja nad tym filmem, a o 18.00 sobie powspominamy, będziemy świętowali, jak Bóg da, szóstą rocznicę powstania tej telewizji. No dobrze by było, żebyśmy mogli też już wcześniej ogłosić, że rzeczywiście tysiąc osób dalej wiernie nas wspiera. Jeśli masz jakieś pytania, tak jak powiedziałem, pisz do nas. Jeśli masz wątpliwości, rozterki na temat swojego życia z Bogiem, napisz kontakt małpa PL. Odezwiemy się, ktoś z nas do Ciebie albo zadzwoni, napisze maila lub połączy się przez media społecznościowe. Jeśli chcesz, no to praca domowa, sam 23, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, codziennie czytaj, aż stwierdzisz, o, rzeczywiście, Jezus działa, Jezus znowu dał zwycięstwo. Do zobaczenia.